0: Hallo, hier ist Holger Bemow und das ist mein Daily Podcast für Concerti. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und ich freue mich sehr über meinen, ja, man kann durchaus sagen, bisher weit entferntesten Gast in dieser Reihe. Und ich sage herzlich willkommen an den Violinisten Christian Kim. Christian, mein Lieber, grüße dich.
1: Vielen Dank, Holger. Freut mich sehr, mit dir zu reden heute.
0: Jetzt musst du uns natürlich auch äh, unbedingt verraten, wo du steckst.
1: <lacht> ja, ich äh, wohne in Seoul, in Südkorea, Ui. wo ich seit jetzt auch schon über vier Jahren lebe.
0: Genau, äh, weil das ist zumindest äh, die, die, die Hälfte von dir, ne? wenn man das so ausdrücken kann. <lacht> <lacht> das
1: stimmt, genau. Meine, meine Mutter ist eine koreanische Pianistin, mhm. die zum Studium vor naja, nun über, weit über 30 Jahre nach Deutschland gekommen ist und dann geblieben ist. Ja. Und dort mein Vater kennengelernt hat, der eben deutsch ist, genau. Und so bin ich halb koreanisch, halb deutsch.
0: Und der ist der Vater ist, glaube ich, Chemiker, ne?
1: Ganz genau. Mein Vater ist äh, Chemiker und äh, ist aber auch ein passionierter Hobbymusiker. Auch. Ja, das. So, je, meine Eltern haben sich auch darüber kennengelernt tatsächlich über die Musik. <lacht> das ist wirklich ein Kind Genau, <lacht> genau. Ja.
0: <lacht> ja. da kann ja nur was Gutes dabei rauskommen.
1: <lacht> und, na ja, gut. Das hast du gesagt.
0: <lacht> <lacht> es ist, es ist ja so, dass du aber durchaus ähm, viele viele Monate äh, im Jahr nicht unbedingt in Soul verbringst.
1: Ja, ich versuche natürlich, ähm, einerseits privat natürlich meine Familie zu besuchen. Das ja. ist mir natürlich auch sehr wichtig. Deshalb versuche ich den zumindest im Sommer so ein paar Wochen und im Winter ein paar Wochen natürlich zu Hause zu sein. Und natürlich auch zum Konzertieren bin ich auch recht regelmäßig im europäischen Raum auch mhm. und versuche auch da natürlich Familie und Freunde auch zu sehen, wenn möglich. Ja.
0: Wenn ja. ich gerade die Corona-Pandemie die ganze Welt in Atem halten würde.
1: Ja, eben, das, da hast du ganz
0: recht, ja. Genau, deswegen, äh, man, man weiß ja nicht genau, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt, aber da muss man schon sehr spontan, glaube ich, mit äh, Sommerurlaubs besuchen und äh, in diesem Zusammenhang natürlich bei dir auch mit Familienbesuchen sein.
1: Ja, das stimmt schon. Also, es hat ähm, für Musiker, wie du natürlich weißt, ähm, den Konzertkalender sehr Durcheinander gewürfelt ja. ähm, oder beziehungsweise eben auf, auf Pause eben gestellt. Ja. Ähm, und daher natürlich ja, Reisepläne sind erstmal bis Sommer eingefroren, weitgehend. Ja. ja.
0: Jetzt ist es nicht so, Gott sei Dank, dass du untätig äh, in Seoul in, äh, rumsitzt, rum sondern äh, du machst durchaus was, weil äh, du spielst ja nicht nur Violine, äh, darüber werden wir gleich auch noch reden, in, in verschiedensten Formen, sondern äh, du hast ja auch eine Lehrtätigkeit. Ja.
1: Genau, ja, ich habe das Glück, das merkt man jetzt in, gerade in so einer Zeit auch, dass ich nicht nur angewiesen bin auf das Konzertieren. Mhm. Was man wirklich immer wieder herausstellen muss, dass für ähm, die Mehrzahl der Musiker, ähm, naja, dass sie oftmals freischaffend leben ja. und ähm, natürlich sehr hart getroffen sind von, von der aktuellen Situation. Natürlich. Ich habe das große ja. Glück und auch die große Freude, dass ich ähm, äh, an der Kangnam universität ähm, Professor hab für Violine und Viola. Also ich unterrichte hier hm. Studenten, die neue Generation
0: der Musiker. Ja. Entschuldige, dass ich jetzt ein bisschen lache. Die neue Generation. Ja, ja, ich weiß schon. Ja, ja. Wir sollten vielleicht. Ähm, darf man, darf man. Ja. Äh, ich glaube, in, in deinem Alter darf man äh, fragen, wie alt du bist, ne? wie jung du bist.
1: Ja, sicherlich natürlich. Ja, ich bin. Äh, naja, bin jetzt immerhin auch schon 33. Ja, unfassbar. Das ja. ist unfassbar ja.
0: alt. Ja. Ich spreche mit einem Kreis. <lacht> Ja. Ist, das, ist, das, ja, ja. ist das normal? Ähm, ähm, also ist es nicht normal, dass man in diesem Alter eine eine äh, Professur bekommt an einem Konservatorium, an einer Hochschule ja. und so weiter? Oder ist das, ist das bei euch anders? Ja,
1: es ist, nee, es ist also es ist schon eine äh, relativ selten und für mich natürlich eine große Freude und ähm, auch große Verantwortung natürlich auch, ja. aber vor allem große Freude. Ja.
0: Heißt in deinem Kollegium bist du wahrscheinlich der jüngste, oder?
1: Das ja, genau, an meiner Uni, ja. Ich denke auch, selbst innerhalb... Innerhalb von Seoul es gibt ein paar, paar junge Professoren aber ich bin einer der Jüngeren auf jeden Fall ja, ja.
0: ja. und ja. natürlich auch äh, wir können ja ehrlich reden äh, wirst du wahrscheinlich ja. viele, viele Studentinnen haben die äh, erstmal deine Kurse wegen der Optik belegen wegen deiner Optik naja also <lacht> man muss natürlich vor,
1: man muss natürlich vorweg sagen dass ähm, Musik allgemein das gilt auch für den Westen ist eigentlich ähm, ich, vormals von, ähm, na die Mehrzahl der Studenten ist eigentlich weiblich. Das ist in Deutschland auch nicht anders. Ja. Ich muss dazu sagen, auch in Asien ist es, glaube ich, eher noch ein bisschen mehr ausgeprägt. Das heißt, ja. äh, was auch immer die Gründe sein mögen, aber meine <lacht> Studenten sind, ich habe von 14 Studenten sind aktuell, glaube ich, 10 weiblich. Ja. Ja,
0: ähm, in Asien, das ist aber auch ein gutes Stichwort, ist die Musikbegeisterung hier ja sowieso ja. nochmal eine komplett andere, ne? Für klassische Musik, meine ich jetzt.
1: Ja, das ist ähm, es ist interessant das zu beobachten jetzt auch finde ich für ich habe da auch viel gelernt ja. nachdem ich, ich hierher gezogen bin ich hatte vorher auch bevor ich nach Seoul gezogen bin vor vier Jahren auch regelmäßig äh, hier konzertiert mhm. auch, vor allem in Südkorea ähm, und natürlich der, der Eindruck vor allem den glaube ich alle die meisten professionellen Musiker die zu Konzerten nach Asien kommen ähm, teilen ist das eben ist es ist ein relativ also im Vergleich zum Westen vor allem ein sehr junges Publikum eigentlich. Mhm. Die Konzerte sind eigentlich sehr gut besucht. Mhm. Und ähm und Enthusiasmus, ich glaube auch einfach durch das Durchschnittsalter scheint größer zu sein, auf jeden Fall hier. Ja. Ähm, wenn man dann natürlich, wenn man das natürlich vor Ort dann ein bisschen sieht wie die Dynamik dann ist, dann kann man da ein bisschen differenzieren oder auch verstehen, wieso und warum. Aber ja, ja das, ich denke, der direkte Vergleich auf jeden Fall ähm, das kann man so sagen. Ja. Schon,
0: also ich höre das, ich höre so das von vielen deiner Kolleginnen und Kollegen, die, äh, die sich mhm. natürlich äh, sehr über jedes Publikum hier in Deutschland oder in Europa freuen, aber die sind immer völlig äh, enthusiasmiert, wenn sie aus Asien zurückkommen, weil da einfach die das, ja. das Fan-Dasein auch nochmal ein ganz anderes ist.
1: Ja, es ist, ähm, genau, man muss sich vorstellen, eben auch dadurch, dass ähm, ich, ich finde, es ist wirklich das gefühlt, dass zwischen 20 und 30 Prozent des Publikums, man hier konzertiert, klassisch konzertiert, ja. ist wirklich ähm, im Studentenalter oder jünger eigentlich. Ja. Das ist schon, schon toll. Und die bringen dann natürlich auch die bringen dann ihr, ihr, ihr Social Media mit und wollen dann jetzt halt die haben.
0: Und, ja, Wahnsinn,
1: ne? Und mit die auch interagieren online ja. und so. Und das ist schon eine schöne, schöne Erfahrung. Ja. Mich,
0: ja. Jetzt ist es ja so, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie die, die Unis, wie lange waren die? Die waren natürlich bei euch auch zu, ne? Wahrscheinlich eine ganze Zeit. Genau, ja.
1: ganz genau.
0: Seit wann geht es bei euch wieder los oder seit wann äh, unterricht, du unterrichtest wieder ähm, richtig, ne? Also nicht äh, per, per, per. Genau. Ja, ja.
1: Genau, also bei uns, das Schuljahr in Südkorea beginnt äh, anders als bei uns nicht im Herbst, sondern im Frühling, also ja. mit Jahresbeginn quasi. Ja. Also, das heißt, es ging offiziell los im, um, im März. Ja. Und wir haben äh, zu, zunächst natürlich auch, wie überall auch, äh, mit Zoom und Skype anfangen mhm. müssen und haben dann relativ früh, vor allem eben für, was ja eins der Besonderheiten ist von von Hauptfachmusikinstrument ist ja, dass man diese Eins-zu-eins-Situation 1 1 hat. Ja. Also man hat einen direkten Kontakt, direkten Unterricht, normalerweise ein bis zwei Stunden pro Woche mit einem Professor. Ja. Und da, da daher ist die Situation für uns eigentlich anders, weil wir halt nicht in vorlesungs mit 50 und mehr Leuten unterrichten. Mhm. Und deswegen hatten wir als Uni relativ früh mit anderen Unis zusammen äh, Anträge gestellt, ob wir, ob wir eine Ausnahme machen können, vielleicht die Eins zu eins Unterrichte alleine unter Regulation natürlich ähm, früher anfangen zu dürfen. Weil bis jetzt auch sind Schulen und Unis äh, auf meiste auf äh, Zoom und Skype reduziert, mhm. aber es gibt Ausnahmen in gewissen Fächern. Darunter fällt jetzt auch Musik seit etwa einem Monat, wo wir eben unter Regulierung uns eins zu eins treffen können mit Masken mhm. und zwei Meter
0: Sicherheitsabstand und so weiter. Was ja. aber insgesamt ja ein Segen ist, ne? dass ihr dieses Privileg, muss man ja fast absolut. sagen, habt. Ja, absolut. Ja. Mhm. Ähm absolut. Ich, du hast natürlich, denke ich mal, äh, trotz des großen Zeitunterschieds, also bei dir, ich müsste eigentlich, äh, du wirst gleich ins Bett gehen, nach unserem Gespräch vielleicht irgendwann. Wir <lacht> ja, so. ja. Ja, ja, sind so schon in der Nacht. Ähm, umso mehr danke ich dir natürlich, dass wir das jetzt um diese Zeit führen können. Ähm, auf mein meiner Seite. <lacht> aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass du regelmäßigen Kontakt natürlich per, per Video oder per Telefon auch nach Deutschland hast.
1: Ja, schon, natürlich. Yeah. Es ist natürlich auch so, wir haben hier niemals einen Lockdown, quasi gar keine Quarantäne, eine yeah. Quarantäne gehabt für das zweite yeah. Publikum. Aber trotzdem ist natürlich, äh, es ist natürlich besser, wenn man mehr Zeit zu Hause verbringt, eigentlich ist es einfach sicherer für alle. Yeah. Und dadurch natürlich. Mit Kollegen, mit Freunden, Familie und so. Äh, man sucht ja Kontakt in Zeit, wo man eben alleine zu Hause bringt. Genau. Und natürlich ja. Genau. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, wenn du das, das war nämlich meine tatsächlich meine Frage, wenn du es so vergleichst äh, Deutschland und und jetzt deine Heimat quasi Seoul. Ähm, bei euch waren die ganze Zeit alle Restaurants, Bars, äh, öffentlichen Museen etc. geöffnet oder gab es da auch eine Art äh, Schließung für einige Zeit?
1: Ähm, das, genau, das liegt hier ein bisschen anders ab. Ähm, also, es war, es gab Phasen, in, wie, als in bestimmten Stufen gewisse Sachen eben, ja. ähm, gecancelt wurden. Also, zum Beispiel, es gab keine Großveranstaltungen mit Personen über so und so viel Personen. Ja. Ähm, das wurde in verschiedenen Stufen dann eben, ähm, ausgeschlossen. Aber es, im, im generellen gab es niemals einen, einen, einen Schließungs, ähm, für für, ja. für Restaurants, Cafés und so weiter. Es gab aber Regulierungen zum Beispiel, dass wenn man ein Restaurant hat oder ein Café, dass dann die Tische so und so weiter aufeinander stehen sollten und so weiter. Diese Sachen gab es, aber es okay. wurde niemals komplett geschlossen.
0: Ja. Genau. Also aber insgesamt dann tatsächlich, was man so nicht denken sollte vielleicht, wesentlich lockerer doch als ja. bei uns, ne?
1: Ja, ich denke, ich habe darüber auch natürlich, wie du dir vorstellen kannst, mit Kollegen im Ausland ja. und Freunden viel gesprochen. Der und mir, war das, mir wurde es auch erst bewusst eigentlich, wie relativ gut das hier ähm, vonstatten ging, als das eben in Deutschland, in Europa, in den USA eben richtig ja. losging mit ja. der Ausbreitung des Coronavirus. Der große Unterschied, glaube ich, war einfach, dass Korea gehandelt hat, der Staat im Prinzip gehandelt hat, ja. bevor es wirklich jetzt die fünfstelligen Infizierungszahlen gab. Verstehe. Also die, es, es, waren, es waren von vornherein relativ früh Tests da und deswegen... Ähm, und Quarantänezentren außerhalb von Seoul und so weiter. Deswegen haben wir nie diese Notfallsituation gehabt, dass man jetzt äh, Nummern hat, die wirklich so explodieren, dass ja. man überhaupt keine Chance hat, das so unter Kontrolle zu kriegen. Ja.
0: Ja. Und man hat äh, vor allem, das habe ich jetzt gerade in den letzten Tagen mitbekommen, ich glaube, es war gerade so, so um Mitte Mai rum, da ist, glaube ich, in einem äh, Solar-Nachtclub. Äh, ich glaube, 20, 25 Fälle äh, sind da aufgetreten ja. oder ausgebrochen und da hat man aber auch wirklich sofort ja reagiert. Also ähm, da ist, ja. so, glaube ich, sehr, sehr schnell und sehr, äh, sehr, sehr auch dahinter, dass das eben so funktioniert dann, dass man dann wirklich äh, ja. Maßnahmen ergreift.
1: Das, das hat natürlich äh, auch mehrere Facetten. Es gab es gab im ich meine, Korea ist in etwa bei, ich glaube so bei 11.000 insgesamt infiziert ja, seit Januar. Ja. Und ähm, davon geht fast die Hälfte auf eine religiöse Sekte zurück, die die im Alleingang das hat, dass die ja, weitere geführt haben mit mehreren tausend Leuten. Und ohne das wären wäre es eigentlich noch viel weniger. Und in diesem Fall auch, das war glaube ich Mitte Februar oder so, ja. da hat es, ähm, die Regierung hat unglaublich hart gearbeitet, um jedes einzelne der Viertelmillion Mitglieder zu finden und um einzeln zu ja. testen. Ja, die, Nach die Nachverfolgung,
0: ja. genau, ja, die ist bei euch sehr, ja. Äh, ja, sehr, ja. sehr gut voran, ja. also in seinem sehr fortschrittlichen Zustand, denke ich auch, ja. Äh, wobei, ja. Wobei auch eure Regierung, ähm, habe ich auch gelesen, ja durchaus vor dieser befürchteten zweiten Welle warnt, ähm, die im ja. Herbst, Winter von vielen ja erwartet wird. Ne? Also da ja. in Sicherheit kann man sich also auf keinen Fall, denke ich, äh, wiegen.
1: Nee, das ist ja, das ist die große Gefahr auch mit gerade mit dieser Club-Situation, die du angesprochen ja. hast. Also ich denke, ich denke, wir sollten einfach alle vorsichtig bleiben ja. und äh, vermeiden Situationen, die da zu viel sich ähm, dem aussetzen würden. Gefahren aufsetzen würde.
0: Wie machst du ja. das privat, Christian? Hältst du dich im Prinzip da auch fern aus, aus Vorsicht?
1: Ja, ja. Also ich meine, es ist einsam, ich habe natürlich Freunde so, die ich natürlich treffe natürlich Klar. auch. Aber im Vergleich zu einer zum zu letzten Jahr beispielsweise also ich verbringe schon viel mehr Zeit zu Hause ja. mit meinem Instrument oder einfach an der Uni ja. Also ich vermeide jetzt wirklich die großen ja. Ja, Ich vermisse auch, auch, einfach in Konzerte zu gehen, auch als, als Publikum Sicher. und Kollegen zu hören und ja. so weiter, aber aber das, äh, ich denke, das ist für sich doch schon
0: äh, doch schon wichtig. Ja. Wo wir bei der Musik sind und das ist jetzt ein äh, sehr, ja, für sich, ja. sehr wichtiger Aspekt. Du bist ja ähm, <lacht> du bist ja als, als Solo-Geiger auf der ganzen Welt unterwegs und wirst gebucht. Jetzt bist du aber auch eben seit äh, einigen Jahren Mitglied der, der Symphoniacs. Äh, ich glaube seit, genau. seit 2016 bist du glaube ich dabei, ne?
1: Genau, im ja. Prinzip seit genau Neujahr 2017,
0: ja. Ah, genau. okay. Also auch schon ein paar Jährchen ja. und ähm, ja. ihr seid also wirklich eine extrem erfolgreiche Klassikband, so kann man es ja sagen, weil ihr, ihr mhm. macht das wirklich hervorragend. Also diese diese Mischung aus Klassik und Elektronik, die kommt halt wirklich vor allem bei einem echt jungen Publikum richtig gut an. Das, das muss man einfach sagen, nach wie vor. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder ja. seid ihr? Fünf, sechs? Ja.
1: Genau, wir haben wir sind eigentlich sechs Kernmusiker ja. plus unserem äh, Electronic Artist ja. quasi. Genau. Und ja, und wir haben viel Spaß zusammen. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, ich, äh, wie viele Konzerte hattet ihr dieses Jahr auf äh, eurem Kalender?
1: Also diese, ja. <lacht> <Das> ist, <lacht> ich hatte, also ich denke schon, dass wir bis zum Sommer. Also vor allem, wir hatten, wir hatten letztes Jahr unseren ersten Asien-Album-Release in ja. Japan, der ja. sehr, sehr gut lief. Ja, ich um,
0: unfassbar. Ähm,
1: <lacht> ja, das, wir waren alle selber geschockt. Also wir sind <lacht> ähm, in der Release-Woche. In der Release-Woche haben wir die Charts getoppt in Classic natürlich, ja. im Classic-Bereich, weil wir liefen in den beides, in, in einem Pop, äh, in der Pop-Sparte und in der Classic-Sparte. In Classic waren wir Nummer 1 und in Pop haben wir tatsächlich auf Nummer zwei Albumcharts und auch Nummer zwei oder drei für die Single-Charts geschafft. Unfassbar. Das ist, ja, das war unfassbar. Ja. Also, und da natürlich, also diese Pläne, wir, es war natürlich eine Follow-up-Tour in Japan geplant und dann dann wir waren in Gesprächen mit nach Korea zu kommen dann im gleichen Zug und ein plus Konzerte natürlich in, in in Europa nach wie vor Klar. und das ist natürlich jetzt erstmal alles auf Eis bis zum Herbst. Das ist
0: echt so ja, bitter. Ja. Ja, ähm, wie, ja wie, wie, ist, wie ist das? Du hast wahrscheinlich auch Kontakt mit den Jungs, ne? mit, dein, mit deinen restlichen natürlich, Kollegen. ja. ja. Ähm, ja. Und, und äh, klar unterhält man sich dann und so weiter, Skype vielleicht auch oder in der Richtung, äh, wie, wie, wie ist da so die Stimmung bei euch äh, allen? Was, was, was fängst du da so auf? Ist es vor allem Enttäuschung? Ich meine, du hast deine Professur. Äh, wa, was machen die ja. anderen? Haben die, äh, ist es schwieriger für die? Weil es haben ja nicht alle diese Möglichkeiten, die du jetzt hast bestimmt
1: Also einerseits, ich denke, die Stimmung allgemein ist bei uns äh, nicht getrübt eigentlich. Ja. Also ich meine, wir, das wir sehen das einfach. Wir versuchen natürlich, wie viele andere Musiker, wie du auch weißt, wir versuchen natürlich ähm, produktiv zu bleiben in dieser ja. Zeit auch. Also wir hatten gerade letzte Woche so zum ersten Mal versucht, wirklich so ein Musikvideo zu machen aus so zoom Zoom call ja, quasi, genau. <lacht> Und das, was eigentlich ganz cool geworden ist. Aber ähm, genau, die Stimmung ist zwar nicht getrübt. Natürlich finden wir es schade, dass, dass Konzerte abgesagt sind und wir wirklich nicht auch den Fans, darauf gewartet haben, auf die Touren und so, ja. dass wir nicht direkt ein Follow-up machen können. Aber aber gleichzeitig denken wir, ich meine, es, es startet wieder alles von neu. Wir wissen zwar nicht genau wann, aber es startet irgendwann wieder von neu ja. und dann wollen wir genauso genauso mit viel Spaß und Freude wieder einfach loslegen und darauf fokussieren wir uns und fokussieren wir uns und wir können natürlich auch. Ich habe auch gerade bevor diese ganzen Reisesperren losging, war ja. ich auch in Berlin mit den Kollegen und wir haben an, an unserem zweiten Album äh, gearbeitet, wo wir jetzt auch natürlich auch jetzt während Corona-Zeit das äh, Produzieren aufnehmen können, das geht ja. Und äh, von daher, wie, wie alle unsere Kollegen weltweit versuchen irgendwie eine gute Stimmung zu behalten, produktiv zu sein, wie ja. wir es können und schauen mal, was passiert. Ja. Und
0: vor allem kreativ zu bleiben in diesem äh, Fall. Ne? Das ist, genau. ja, weil man entwickelt ja sowieso kreative Geschichten in sich, die man nie für möglich gehalten hätte, wenn man wenn man muss, ja, so.
1: ja, 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 das stimmt. Ähm, ich denke, es ist ähm, vielleicht auch für, ähm, für, 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 deinen, für deinen Zuhörer auch interessant oder vielleicht auch wichtig zu wissen, dass natürlich man sieht jetzt, ich habe so einen New York Times-Artikel gelesen, der war sehr aus der Perspektive von, äh, von dem Musikkonsumenten quasi, dass jetzt so eine tolle Zeit ist für ja. Musiker, weil die jetzt alles online stellen, online Konzert und so weiter. Mhm. Ich denke, es ist trotzdem... als aus der Musikperspektive wichtig nochmal zu zu betonen, dass es ist tatsächlich wieder auch erwähnt, es ist auch irgendwo aus einer Not heraus.
0: Ja selbstverständlich.
1: Weil jetzt dadurch eben, dadurch ich denke als Zuhörer, wenn man wenn man einen Künstler gerne hat oder die, dessen Musik genießt oder deren Musik genießt, dann dann vielleicht schauen nach eben Möglichkeiten, die auch zu unterstützen, auch finanziell. Natürlich natürlich jetzt ähm, es ist natürlich schön, dass viel Online-Content da ist. Aber ja. ich denke, wenn man das Bewusstsein dafür hat, dass eben für die meisten von diesen Musikern der, der Haupteinkommensstrang wegbricht, dann ähm, das ist es gleich nicht schlecht im Hinterkopf zu behalten, auch wenn man als Fan das, äh, den Online-Content genießt. Ja.
0: Absolut. Äh, vor allem, dass das, also es wird, also Deutschland hat jetzt auch wieder angefangen, die äh, nach Bundesland natürlich äh, unterschiedlich geordnet, äh, den Konzertbetrieb langsam wieder hochzufahren. In Hessen, ja. vorsichtig. Es gibt viele Bundesländer, die natürlich noch, so ist es halt auch verordnet, bis in den September warten müssen. Aber ich bin da zumindest guter Dinge, dass es dann in irgendeiner, wenn auch anders gearteter Form, wieder wieder hochgeht. Denn, du hast es gerade ja. erwähnt, was die New York Times da geschrieben hat, denn das Problem ist im Moment, dass diese vielen Streams sowohl die Musiker als aber auch mittlerweile das Publikum die sind es etwas satt. Mhm, man merkt das. Ja. Man merkt es wirklich. Ja. Ähm, es sei denn, ähm, diese Streams sind mittlerweile oder die, die da hochgeladen werden, die sind so gut von Audio und Video äh, produziert, dass, äh, dass man es wirklich auch äh, genießen kann. Aber jetzt, nach ja. fast drei Monaten, ist es halt wirklich, aus, nach der Notsituation, die natürlich immer noch da ist, ist es sehr, sehr schwierig, okay. ähm, auch das Publikum mit etwas, ähm, verzeih mir den Ausdruck, zu füttern, was einfach weiß Gott nicht mehr der Qualität entspricht, die, es natürlich, die das Publikum live gewohnt war. Und viele, viele Musiker okay. stelle ich fest, auch aus meinem Umfeld, die nehmen jetzt immer mehr davon Abstand und warten jetzt wirklich noch ein paar Wochen ab. Ähm, bis mhm. da einfach äh, gewisse Möglichkeiten eben wieder für den Live-Betrieb ähm, wahrgenommen werden können.
1: Ja, das kann ich auf beiden Seiten sehr gut verstehen. Ja, ja absolut.
0: Gibt, es, gibt ja. es bei dir schon irgendwelche ähm, Anfragen oder, oder vorsichtige Planungen? Vielleicht äh, gibt es Konzerte, sagen wir es mal so, äh, für die du gebucht bist, die noch nicht abgesagt worden sind.
1: <lacht> ja, also im, im deutschen Raum alles, was so... Ähm, nach Oktober ist, wurde ja. bisher nicht abgesagt. <lacht> so, aber, da, da müssen wir mal sehen, was passiert noch. Ja. Also deswegen, ich halte jetzt mal nicht den Atem an. Ähm, ich will schauen einfach, was passiert. Ja. Aber im Moment, so die zweite Jahreshälfte ist noch gebucht.
0: Ja, ja, ähm, genau.
1: und, und dann, ja eben, was, ja. was soll wir sonst noch dazu sagen? Ja. Wir müssen warten, Folger. Ja. Ich habe
0: ich, ich hab auch, äh, lustigerweise, ich äh, der, tatsächlich, die, die ersten, und ich freue mich da wie, wie blöde drauf, die, die ersten ja. oder die ersten wenigen Konzerte, die, die auch sogar um ein kleines Zeichen wahrscheinlich zu setzen, vom Konzertveranstalter äh, bei mir bestätigt, ausdrücklich bestätigt worden sind. Äh, das sind äh, zwei kleine Konzerte, die ich mit Andreas Ottensamer im Oktober in der Elbphilharmonie moderiere. Und, Ach, toll! Äh, ja, ja, Da freue ich mich natürlich mhm. wie jeder. Wir freuen uns da alle so unglaublich mhm. drauf. Und ähm, gut, dann lass es halt vielleicht nur 200 im Publikum sein und äh, drei Menschen auf der Bühne. Aber Hauptsache, es wird wieder irgendwas gemacht.
1: Ja, ja. ich denke auch. Vielleicht vielleicht, ich meine, wir, wir hoffen ja immer fürs Positive. Vielleicht aus dieser Zeit von, von dieser Dürre eben, was Live-Musik angeht, vielleicht können wir wieder so einen neuen Keim von irgendwie Enthusiasmus für wirklich Live-Musik erwachen lassen. Das ja. wäre ja auch schön. Ja. Ja.
0: Und ja. ich, äh, man kann sich gut vorstellen, äh, unter welchen veränderten Bedingungen auch immer, äh, wie sowohl Musikerinnen und Musiker als auch Publikum so hungrig sind und äh, es wirklich kaum erwarten ja. können. Ich glaube, das, das werden ganz besondere Momente, wenn man endlich wieder diese Live-Situation hat.
1: Also ich merke tatsächlich auch, weil ich, ich persönlich muss ich auch sagen, ich habe... In den letzten zehn Jahren war ich nicht niemals so, so frei im Kalender, glaube ich. Und so lange <lacht> wahrscheinlich auch
0: an einem Ort.
1: Ja, absolut. Ja, das auch, ja. genau. Und, und, und ich habe jetzt, ich glaube gerade letzte Woche für eine Kammermusikklasse habe ich jetzt irgendwie äh, an der Uni eben, einfach so ein Trio, nee, Quartett aufgenommen ja. quasi, so einen Kammermusik Online-Kurs. Und es hat mir so gut getan, einfach, <lacht> ja, auch, auch wenn ja. überhaupt niemand da war, einfach in einem Saal zu sitzen, mal Musik zu spielen mit anderen Musikern, ja. da, da merkt man erst, wie sehr einem das dann doch fehlt. Ja. Absolut.
0: Ja, ich kann das so gut verstehen. Mein Lieber, ich ja. ho hoffe wirklich äh, sowohl für deine Jungs bei den Symphoniex, als auch vor allem natürlich für dich, dass das ganz bald wieder musikalisch richtig hochgeladen werden kann. Hochgeladen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Viele, viele Fans warten gerade bei den Symphoniex natürlich auch massiv drauf, auf der ganzen Welt. In Deutschland natürlich auch, aber in Asien wahrscheinlich sogar noch viel mehr. Also da, das wünsche ich dir wirklich. Und ähm, Dank. was ich uns beiden wünsche, ist, sobald du dann wieder nach Deutschland kommen kannst, äh, rufst du durch, meldest du dich und äh, Sehr gerne. dann weißt du, ne? Dann. <lacht>
1: Sehr gerne. Ja.
0: Ja.
1: Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, ich, für mich ist es wirklich was, Eine große Freude, mit dir zu reden, weil wirklich, ich habe dir das schon mal gesagt, aber in unserem Haushalt, wäre nicht aufgewachsen wenn meine Geschwister aufgewachsen sind, <lacht> wir sind wirklich mit deiner Stimme aufgewachsen. Wir haben dich jeden Tag im Radio gehört. Und ich denke, das geht vielen Familien im deutschsprachigen Raum so. Dass die, ja. Ja, dass, du, dass die Klassik auch mit deiner Stimme und deiner Moderation verbinden. Und auch dafür vielen Dank, Holger. Es ist ganz
0: Danke. lieb, dass du das sagst. Ähm, äh, das sind immer, das sind Momente, die machen mich einerseits glücklich, auf der anderen Seite erinnern sich mich daran, dass ich auch nicht jünger werde, mein Lieber. Ich verstehe das Du wirst schon noch in das Alter kommen, wo dir, wo dir, wo dir irgendwelche 30-jährigen Musiker sagen, Mensch, Herr Kim, also ich, wenn, wenn ich sie nicht gehabt hätte, irgendwie, als ich angefangen habe mit Violine, und das wird der Moment sein, wo du an mich denken wirst. Ich verspreche es dir alles klar, okay. Dann, dann
1: erinnere ich mich natürlich auf, dich auf jeden Fall. Ich habe es aber wirklich als
0: das, äh, wirklich als sehr freudiges Kompliment hier wahrgenommen. Also ich kann das aber nur zurückgeben. Äh, unsere Verbindung über die, die letzten Jahre, die ist zwar jetzt nicht äh, eine ganz äh, sehr regelmäßige, aber immer, wenn wir die ja, haben, dann ist die äh, eben herzlich und äh, genauso wird das auch bleiben. Das versprechen wir uns und verspreche ich dir. Vielen
1: Dank. Ich freue mich sehr auf den Treffen, Holger. Ich mich ich auch. Mich
0: ich mich auch. Pass bitte auf dich auf. Und ähm, ja, um die Uhr Zeit, es wird noch ein bisschen dauern, aber schlaf schön. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank, Holger, meine liebsten Grüße aus Seoul an, an dich und alle deine Lieben um dich herum. Wir hören, gesund.
0: Ihr auch und wir hören uns <lacht> bald. Danke dir.
1: Sehr gerne.
0: Bis dann. <lacht> Ciao, Christian.
1: Ciao.